0: こんにちは。この番組のパーソナリティを務めます株式会社ニューロブ代表の酒井と申します。そして今回はま前回に引き続きゲストとして東京大学博士課程の中村さんにお越しいただいております。中村さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。東京大学大学院博士課程2年でですね、今の脳梗塞の研究をしております中村幸太郎といいます。よろしくお願いいたします。
0: はいで。今回はですね、いよいよその本題というか。中村さんが研究なさっている脳梗塞の研究について、お話しいただきたいなと思っております
1: 、はいえー、と実はですねあの、脳梗塞について研究してるって言ったんですけども、じゃあ、あのここで簡単なクイズなんですけれども、酒井さん、脳梗塞と脳卒中と、えーはい、脳出血とくも膜下出血、これの違いって言えますか<笑>
0: <笑>いやー、ぼんやりとしか、どれも致命的っていうのは分かるんですけどそうなんですよそうなんで
1: すよ実はこれ結構あの
0: 名前は皆さんよく
1: 聞かれると思うんですよねうん、うん、脳梗塞とかの脳,、はい、脳卒中になったとかってで実はちょっとその,あの実は病気的にはあのもちろん全部脳の病気なんですけれども実はあの、はい、結構違いまして、うん、一番大きい枠組みが、えー、と脳卒中っていうのが一番大きい括りなんですね、はい、でその中に脳梗塞と脳出血とくも膜下出血っていうのがあるんですよはいで脳梗塞と脳出血の違いっていうのは、もう一番簡単に言っちゃうと、血管が詰まるか破れるかっていう話なんですね。<笑>つまり、えーと、脳卒中っていうのは、ある種の,この脳の血管の病気の総称なんですけれども、はい、その脳の血管が詰まることによって、はい、えこう脳の組織がダメージを受けちゃう、これが脳梗塞ですね。<笑>で、えーと、脳出血っていうのは、血管が破けちゃうんですね、脳の中で。でそれによって同じように脳の組織がダメージを受ける、これが脳出血。はい、で、一番最後のやつはくも膜下出血、これも出血の仲間なんですけれども、実はくも膜っていって、のこの脳の,です、ね、こうあの頭蓋骨の下側にあるくも膜という膜があるんですけれども、そこのところで、はいえー、そこのところのです、ね、血管が出血を起こしちゃうっていうのがくも膜下出血と呼ばれるようなものなんですね。うんはい、でその脳卒中の中でやっぱり一番大きい6割ぐらいを占めてるのがその脳梗塞というその脳の血管が詰まるということでよく言われているのは本当にこういろんな生活習慣であったり高血圧とかですねこう動脈硬化とかこう血管がだんどんどんどんどん硬くなっていったりとか血液がドロドロになってくるとそうするとこう脳の血管を詰まらせるような血栓と。呼ばれるよううなものがこうできてしまうとか、はい、こう動脈硬化によってこう血管がどんどんどんどん狭まってしまうとそういうような形でこう、えー、いずれにせよこう脳の血管がこう詰まることによって、はい、要はその脳の細胞が酸欠状態になっちゃうとそういうようなのがこう脳梗塞の病態っていうのが一番ままずあの病気の説明になります
0: <笑>その中でも中村さんは、えー、一番大きな脳梗塞に。関わる研究
1: をじゃあなんでお前脳梗塞の研究なんかしてるんだよというところなんですけれども、うん、やっぱりです、ねはい、今の脳梗塞っていうのがです、ね、あのそもそも脳卒中自体が、ね、こうあの日本の死因の第4位と言われています。はい、でただですねやっぱりあ、まあ、そ,のそれこそがんとかあの心,、えー、心筋梗塞、心疾患ですね、まあ、そ,うそういったのに引き続いて第4位なんですけれどもやっぱりこう一番脳梗塞、脳卒中のこう大きいこう問題っていうのがやっぱり寝たきりの原因の第1位になってるんですね。うんうん、なのでこう例えばこう脳梗塞をあの患一度患ってしまうと例えばこうあの手足のを司るようなその運動を司るような領域のこう脳の細胞がダメージを受けちゃうと手が動かせなくなっちゃうそれで寝たきりになっちゃうとか喋れなくなってしまうとか、はい、そういうような形で,です、ね、こう患者さんのです、ね、こう生活の質いわゆる QOL そういったものをこう著しく阻害するっていうやっぱりこう特徴を持っているのがこう脳卒中脳梗塞と呼ばれるもので,でやっぱりこうそこに対してきちんとあの治療っていうのものを確立しなきゃいけないよねというところでやっぱりこう我々今あの脳梗塞の,こうあの治療につながるようなこう研究っていうのに取り組んでいるそんなこう
0: 背景があります。<笑>そそれは結構大きなな話ですなんかそのご本人も苦しいでしょうし周りの親族の方とかお世話をする方もなかなかその生活の時間が取られることになるでしょうし、ね、影響範囲が大きいことですもんね。寝たきにそうなんです
1: よで実は、ですねやっぱりこう今まさに酒井さんおっしゃった通りでこ脳梗塞の後っていうのがやっぱりこう治療費とかだけではないんですね。うん、もしかすると、ちゃんとこう健常だったらあのちゃんと例えばその稼げていたであろうそういったその経済的な損失いわゆるこうダリっていう d a、うんえー、ダリデートとか言われるものなんですけどある種、機械損失であったりだとか、はい、あとはその周りのですねこう今まさにおっしゃってくださったようなご家族であったりそういったこうケアとかリハビリのコストそういったこう経済的なコストっていうだけでもやはりこうひろあの非常に多岐にわたるっていうのがこうそうですね一つ特徴ではありますね。うんうん
0: 実は、中村さんにもともと連絡させていただいたのが脳梗塞の研究をなさっているという話を伺って、でまあ、僕の身近なところでもおじであったりとか、えー、母も軽く脳梗塞を患って、ですね母に関しては今あの、倒れたとかはなくて、あの急に物事がよくわからなくなった、あのパソコンのパスワードがを忘れてしまったみたいな状態に、うん、突然なって、本人も。軽くパニックを起こしてっていう中で、病院に行ってみたところ、まあ、どうやら脳梗塞を起こしていたようである、周りは誰も気づかなかったんですけど、その時なのちょっと前の中に起こしていたようであるということが分かって。はいで今は、まあ、幸いというか、ある程度、えー、回復してきて、まあ、ちゃんと生活を送れる状態になって、まあ、簡単な料理とかもできるようになっている、ただし、複雑なことを考えようと思ったら、えー、ちょっと迷惑かかったような感じになって、えー、複雑なことは考えられないみたいな状態になっているんですけど、まあ、そ,うそういうところも含めて、結構おありふれているというか。あのー、そうですねはい
1: 本当にあのまさにおっしゃる通りでやっぱりで高齢者の方はもちろんなりやすいっていうのはあるんですけれども、はい、それこそあの去年こう、おととしでしたけどあの爆笑問題の田中さんとかですね、うん、そういったこう若い方でもなってますしあと、ですた、ね、多分酒井様のお母様の話だと多分 PIA だったんじゃないかなと思うんですけれどもその一過性の脳虚血発作っていう,、はい、こう本当にあの一瞬だけ要はその血栓とかがちょっとできて、はい、で血液が滞ってしまう。はいだけれどもそれがこう1時間とかしてしまうとある種の血栓がまたとか飛んでっちゃったりするんですよね。はい、そうするとこう症状的にはこうなくなる大体24時間以内にこう症状が消えるっていうようなものをその一過性の脳虚血発作っていうんですけれども、うん、そうするとやっぱりなかなかこう病院に行ってもいやあの元に戻りましたみたいな。うんでそうなってしまうと実はそれって結構繰り返しやすかったりだとかそ,の<ー>そもそもやっぱり血栓ができやすいような。そういうようなこう健康状態になってしまっているのでやっぱり結構脳梗塞って再発されるって方結構多くて私の祖父なんかもやっぱりあの3回ぐらい実はちっちゃい脳梗塞をやってまして<笑>なんかそういう意味でもやっぱりこう非常にこうなかなか気づかないしでも1回になってしまうと結構こう寝たきりになってしまうとかそういった意味です,こうすごくあの社会的にはあのやっぱり。えー、重要度の高いものなんだろうな。とかいうのはやっぱり感じています。<笑>で、ちょっとあの詳細な絵あの金額忘れてしまったんですけれども、確か今、はい、あのー、治療費自体は1。確かえっと1兆円とかそのくらいだったんですよ。年間。だったんですけど介護,介護費がその確か3倍ぐらい3兆円ぐらいなんですよね、はい、っていうぐらいでやっぱりこう治療ではなくてむしろ介護そういった部分でものすごくこうコスト、まあ、ある意味ではコストがかかってしまってるっていうので、うん、やっぱりこ,う、うん、これに対する治療っていうのが、まあ、あの社会的にすごく求められているよねっていうのが、まあ、その社会的な要因の一つとあともう一個大きいのがですね実はあの脳梗塞の有効な治療法っていうのがまだまだ確立されてないっていう状況があるんですね。うん、で、実はあの今、あの主にあるのがあの大きく分けて2つあるんですけれども、はい、あの血栓を溶かしてしまうような薬ですね。それとあとはあのカテーテル、あのー、結構よく最近、あの新化系とかの有名になりましたけど細い管をです、ね、血管の中通していって、はい、あの機械的にです、ね、詰まっているのをこう取ってしまうようなそういうような外科的な手術があるんですけれども、うん、実はです、ね、どちらも、まあまあ、大体あの、t p a と呼ばれるその血栓を溶かす薬っていうのは発症から 4.5 時間以内にあの薬を打たなきゃいけないと。うんつまり倒れてから救急車に乗って病院に運ばれて先生があ脳梗塞ですねってなって薬を打つまで 4.5 時間以内っていう結構夜とかに倒れてしまったら割と大変みたいなそういうようなものしかなかなか今ないでだこう機械的に回収できるっていうのもそれもなかなか結構あのー治療可能時間っていうのがそんなに長くはないので、やっぱり治療可能な時間が長いものっていうのが、今後、脳梗塞の治療では大事だよねっていうところで、我々がその脳梗塞の研究っていうのをやっているっていうモチベーションではありますね。うんうん
0: はい、ということは、血、えー、を溶かす薬は 4.5 時間しか効かないけども、もっとでしょう、ね、長い、息の長いというか。5時間、6時間経っても効果があるような治療法に関する提供なさっていると。
1: とか、もう本当にもう,もうちょっとあの発症から1日、数日経っても OK みたいな、そういうものっていうのが、もしかするとこう研究からまあつながるようなものがあるんじゃないかなっていうところで、本当にまだまだあの基礎の基礎研究、いわゆるこう基礎研究と呼ばれるような領域ではあるんですけれども、今やっているというようなところです
0: ね。僕のおじも脳梗塞で倒れてしまっ一人暮らしだったので、1>, うん、まあ1日ぐらい見つからずに、<ー>たまたま近所の人が見つけてくれてっていう状態だったんで、それぐらいありえますよね、1日、2日っていや
1: 、もう本当にそうですね、やっぱりこう。ご高齢の方であったりだとかやっぱりこう例えば夜とかになってま,、はい、まさにそれこそ今あれですよねこのコロナの状況においては、うん、こう正直病例えば仮に搬送されても受ける病院がないなんていうことも今問題になってますよね、はい、そういうのでもう本当に平気で1時間2時間3時間経ってしまったって言って結局じゃあ仮にこう救急車で運ばれたけど治療が始められなかったっていうやっぱりケースも多分あるとは思うんですよねそうなってしまったときにやっぱりこう本当にこう目も当てられないということなのでやっぱりそういう意味でのこう研究の意義っていうのはものすごくあるなというようなところがありますね。<笑><笑>ちょっと詳しくそうですねもうちょっとじゃあ,あの、はい、何をやってるのかというところなんですけれどもそれでじゃあまああのこうターゲットとしてはこう治療可能な時間ですねそれの長いようなこうものっていうのが、まあ、あの作れたらいいよねっていうのが、まあ、一つのゴールではあるんですけれどもじゃあ何、はい、だろうなっていうとこを考えたときに実はですねあの脳の中でその脳梗塞のあとにはえ、えー、脳の中で炎症が起こっているっていうことがあの近年分かってきたんですね。はいでそれがどういうことかっていうとその脳梗塞っていうのは先ほどあのご説明した通りでこう脳の血管が詰まるというようなことなのでそのある一部分の例えばこう右手をつかさどっているような、えー、脳の領域これはあの左側の、うん、例えばあの運動の領域になるんですけれども、はい、そこに例えば栄養酸素を供給している血管が詰まっちゃったと。うんそうすると当然ながらそこの、えー、脳細胞っていうのが死んでしまうので、まあ、右手が動かせなくなるこれがその虚血によるダメージっていったものなんですね、はい、なんですけれどもなかなかこう脳梗塞の病態って、あのーまあ、厄介なことにその発症からですね数日にかけて、うん、こう脳梗塞の領域っていうのが広がっていっちゃうんですね、はい、でただえとでらにこう症状が悪くなってしまうっていうことが、あのー、起きていたんですねうん、うん、でただ、えー、とすごく不思議なのがつまりこう脳の血管が詰まるだけなんですね、はい、でなのにで一、えー、回詰まった時にその血液ごめんなさいちょっと説明しとびれたんですけどこ脳の血管って、はい、えとある種ネットワーク上に張り巡らされているのであのちょっとこうバイパスみたいなのがあるんですよ。例えば透明で、はい、あの透明高速があの<笑>例えば事故で通行止めになっても新透明ありますよみたいな<笑>そんな形でちょっと補えるような形があるので例えばその右手を使っていた領域が仮にダメになってしまっても若干その周辺,周辺の血管がなんとかあの供給、はい、血液を供給しようということでそのままだったらその虚、えー、血によるダメージっていうのはは限定的なはずなずんですよね、はい、つまりそこの本当にこにコアとなるような部分っていうのがダメージを受けているだけだとた。なのにもかかわらず脳梗塞の体積が広がるのが何でだろうっていうのが分かってなかったんですね。はい、でそれがどうやらその脳梗塞後の炎症によるものじゃないかっていうのがあの最近分かってきたところです。う
0: ん、なるほど実際にはそのコアになるようなちょっと幹の太い血管が詰まってしまったとしても影響範囲はたかが知れているというかある程度限定的であるはずということですよ、ね
1: 、そうです、本来その、例えばその瞬間あの影響を受ける場所っていうのは限定的なはずなんですよね。はい、だからまさにその、えー、透明の間のどこかが、例えば御殿場とかがダメになってしまっても別のところがあるので、はい、その周辺の領域にはちょっと補えるみたいな。うんうんだけれども、時間が経つとなぜか知らないけど、その身透明の部分まで死んでしまうんですよね。はい
0: 。
1: でも別にその身透明の部分って別に詰まってるわけじゃないんですよ。そうなんですよ。うんうん、それが何でだろうっていうのが、その炎症によるダメージだっていうことが分かってきたんですね。うん、で、じゃあそもそもじゃあ炎症ってなんだっていうところになってくると思うんですけれども、はい、あのー、坂さん、最近風邪ひかれました。<笑>
0: 最近はひあんまり引かないですね
1: 。あぜそうですよね。風邪まああのめちゃくちゃあのマスクもしてるし、アルコールもするし、ね、コロナ以外にはなはなかなかならんじゃうみたいな。はい。<笑>そんなようなことになってるかもしれないんですけども、うん、通常ですねあの炎症ってなんだかっていうと簡単に言っちゃうと熱が出るとか赤くなるとか、はい、痒いとか痛い。いわゆるこうあの炎症のよく,よくある応答なんですけれども、うん、あの怪我したときとか、外からそれこそコロナだったりだとか、あの病原体が入ってきたときに、それに対応答するべくこう、炎症反応っていうのをこう体の免疫系、つまり体を守ってるですねこう細胞たちを免疫系っていうんですけれども、うん、その免疫系の,はあの働きとして炎症反応が起こるんですね。はいでえー、と基本的になので、じゃあ炎症ってどういう時に起こるんだろうっていうと、その外界外から病原菌が入ってきた時に炎症反応っていうのが起こるんですよ。うん、で、その炎症っていうのが、まああのー、ちょっと悪いことにですね、こう細胞体にたとってはこうダメージとなってしまうような、そういったケースっていうのがあるので、はい、でそれが脳梗塞の時にやっぱり炎症が起こってしまうと、その細胞にとってダメージになると。だからその、発症してから数日にかけて、えー、脳梗塞の領域っていうのが広がっちゃうんだねっていうのが分かったわけな
0: んですね、うん、その炎症っていう現象が、あアラートというか、あの熱を持って、えーな、何かに備えるっていう状態だと思うんですけど、それがなんでしょうね、細胞を壊してるっていう。
1: です基本的にですねこう炎症っていうのはあの免疫系がですねな,あなんかやばいあのなんか入ってきたみたいな、うん、<笑>あやばいあのなんか病原体入ってきましたぜみたいなそんなんで、はい、ちょっとこうあの熱出してあのちょっと代謝上げましょうぜ、うん、とか。はいあの結局、そこが腫れるっていうのはそこにあのいろんなリンパ液とか血小成分とかそういうのがめちゃくちゃ集まっているのでそこが腫れ上がるとかそういう防御応答みたいな感じなんですけれども実はですねその炎症に伴ってそのサイトカインって呼ばれるようなその因子、液性のこう物質っていうのがその炎症に伴って出てくるんですね、はい。はいでこの炎症、あのサイトカインっていうのにも、実はあのすごい種類、いっぱい種類、あの数十種類,種類はあるんですけれども、その中でもこう、はい、あるいくつかの,炎症性あのサイトカインっていうのは、炎症性のサイトカインと呼ばれるもので、さらに炎症を悪化させたりだとか、うん、あとはその周りの細胞を直接的に攻撃してしまうような。はいそういうようなこうさ、あの物質っていうのが、その炎症を着てる領域で産生されるんですね。つく、あの免疫細胞が作るんですね。まあ、それによって、まあ、さらにこう組織に、まあ、残念ながらしょダメージも与えるんですけれども。そのさっき酒井さんおっしゃったように、こうアラート、うん、アラームとして、あやばいやば、こんなとこで、こんなことを着てれませんすよみたいな、まあ、ある種のろしじゃないですけど。はい。そんなのをやっているっていうのがまあ印象ですう
0: んなんかそれでいうとそのサイトカインの特性としてなんでしょう、ねえー、何かを外敵と判断する基準みたいなものが、えー、な低いというかその現象としてなんでしょう、ね、そのバーが高かったらあの外敵なんだけどエラーしてしまう可能性が上がるでそのバーが低かったらその外敵は漏れなく倒す、あの攻撃できるけども、逆にその外敵じゃないものまで、誤って攻撃し,てしまうみたいなこう。こういう考え方のバランスの中で、そういった現象が起きると理解しています。かねあ
1: そうですね、一部そう、そういうことも例えばありまして、もうそれの典型例とかやると、いわゆる花粉症ってそういうことなんですよね
0: 。はい、ああ、はいはいはい、はい。<笑>実は
1: 花粉症って我々からしたら別に害はないはずなんですよね。なのでそんなもんにあんなくしゃみとか鼻水とか頭痛とかあれも本当にまさにいわゆる炎症応答なんですけれどもあんなもんやめてくれと言いたいところなんですけれどもあれはもう完全にですね免疫系が花粉というものをある種やりすぎているというようなアレルギーっていうのはまあ本来ですねこう別に害はないんだけれども、うん、それをこう免疫系がちょっと勘違いしてしまう,、はい、もう食物アレルギーも同じなんですけれども、はい、そういう意味での何て言うんでしょう,こうスレッショルドというか行き地があるっていうのは確かにおっしゃる通りであるかもしれない
0: ですね。はいはい、なるほどでそのサイトカインが、まあ、その行き地の問題もあって何か悪さをしてしま
1: うそうですねその、まああのー、脳梗塞の時にやはりこう、はい同じように炎症が起こるとサイトカインが出てきて、まあ、出てとかその免疫細胞があのや,やばいやばいってなって、サイトカインを放出すると。うん、で、その放出されたサイトカインっていうのはさらに炎症をあの悪化させたりだとか、うん、さらにさらなる炎症を引き起こしたりとか、その組織ですね、細胞に直接こうあの作用して、その細胞を殺してしまうような、そんな作用を持っているというので、脳梗塞の病態っていうのが悪くなっちゃうと。うんあえー、とちょっとここですごく不思議なことに気づくはずなんですよ。はい、つまり私はさっき炎症っていうのはなどういう時に起こるって話しました炎
0: 症はその外敵だったりとか外からウイルスが入ってきたときに,に対抗するためにはい
1: そうです。なんですけれども脳梗塞ってつまるなんですよ。のつまるはい。つまり脳梗塞って病原体がいるわけじゃないんですよね。はいつまり体の中の血管が詰まっただけなんですよね言ってしまえば。に何で炎症が起こるのかっていうのがすごく不思議なんですね。はいっていうのが、一つ私の,あの大きなクエスチョンの一つだったんですね。うん、つまり炎症っていうのはもともと外界にあるような敵、ってかその外から何か入ってきた時に応答するっていう風に思われてたのが、なん、はい、で脳梗塞っていう,こう自分の血管が詰まっただけなのにもちろんそれとも大変なんですけど、うん、そんな炎症を引き起こすんだっていうのが分かってなかったんですね。うんうんでえー、と実は、ですねこれも最、あ、近、のーここまああのー、近年分かってきたことではあるんですけれども、実はその病外から入ってきた病原体だけじゃなくて、はい、この自分の体の中の成分でも免疫系を同じように活性化してしまうような、そういうような成分があるっていうことが近年分かってきたんですね
0: 。うん、近年っていうとど,どれぐらいのこ
1: の20年ぐらいですね、この20年、10年とかそのぐらいの
0: 、ね、最近で
1: すね、うん、割と最近ですね、うん、もともと本当にこう外界からのものに対してはこう炎症が起こるというのはよく忘れられてたんですけれども、じゃあその、なんでそんな体の中の成分でも炎症反応が起こるのかっていうのは、まさにもともとアラーミと呼ばれてたんですね。ア、うん、アラームアラーミアラームアラーノとななるような因子、うんはい、つまりも、えー、ともと、ね、細胞の中にあるような成分ですねそれは、うん、あのタンパク質とか DNA とかいうあの RNA と核酸、ね、とかあとはあの体のエネルギーとなるような ATP とかあと痛、まあえー、風の原因にもなる尿酸とか、うん、そういうようなものっていうのはもともとの細胞の中にあるんですね普段は。はい。はい、なんですけれども例えばその細胞が障害ダメージを受けてとか細胞が死んでしまった時にそれらの物,物質が細胞の外に出るつまり何か体の中で異常なことが起こった時にも同じようにこう免疫系を活性化するある種こうアラーム免疫系を叩き起こすような、はい、そういうような物質っていうのが実はその我々細胞の中に持ってたんだよ。っていうような炎症があるっていうのがあの分かってきたんですね。え
0: ー、ちなみにそれってなんでしょうね。そのダボックであったりとか、なんかその足をひねった時とかに結構その熱を帯びることがあると思うんですけど、あれも同じような炎症なんですか。それともちょっと違うんですか
1: 。あ、えっ、ー、と一部あると思いますね。あれもえっ、ー、とただ。いわゆるそういうダンプスが出てくるようなあ、ごめんなさい、えっと、そ,のそういうようなその炎、同じようにです、ね、炎症を引き起こしてしまうような、その、はいえー、因子のことをダンプスっていうんですね、ダ、はい、メージアソシエーティとモ,モレキュラーパターン。もともとさっきのこ病原体由来の、外から来た由来っていうのは、パソジェン、その病原体に、えー、ア,アソシエーティとモレキュラーパターンなんですよ。その病原体に関連した分子のパターンがい,いろんな種類あって、そのパターンが、はいえー、免疫を活性化する。はい、それが、えー、とダメージアソシエイテッドなんですね。そのダメージに、はいえー、由来する、えー、分,分子パターンっていうのでダンプするっていうんですけれども、そういったものは細胞がめちゃくちゃです、ね、こう急激に死んでしまう。だから神経梗塞とかそういう南北高速の時とかにはやっぱ結構そういうのが出てくるんですけれども、<笑>それ以外だと、そんなにそうですね、ちょっとそれはひねったとかになってくるとまた、またちょっと別なの気もしますね、ちょ
0: っと。ダメージていうより
1: かは、そうですね、うん、ちょっとでも確かに剣とかが切れるっていうのは確かにあの物理的ダメージなので、そこでも確かに断痛っていうのは出てる可能性はあるはありますね、確かに。でもそうなんですよね、そのやっぱりあの体の中で別に病原体がいるわけじゃないのに炎症が起こっちゃうっていうのは、基本そういうのが、うんうん、細胞からやっぱ出て。なんか体にとってまずいことが起きてるよっていうのを免疫研に知らせてるある種そういうその、えー、アラームっていうものがあるんだよと。うん、でそういうそのさっき、あのー、言ったそのダンプスですねその、うんえー、自己組織由来その自分の組織由来の,その炎症を引き起こす因子によって引き起こされる炎症っていうのを無菌的な炎症っていう菌がいないですね炎症。うんというふうな、えー、医療ってことがあの決められたんですけれどもで我々あの脳梗塞っていうのも一つその無菌的な炎症の典型例じゃないかという,ないうふうに考えてじゃあその脳梗塞でこうダンプス脳梗塞におけるダンプスは何なんだろうかというあの,のを探しに行ったっていうのがあの研究の始まりですね。うん
0: なるほどそのダメージアスダンプスっていうものパターンがあるけども分子パターンがあるけども、まあ、それがその部位によって異なるとかそうですね病
1: ,病気によってもそのどれがやっぱりこうメジャーなのかっていうのはやっぱり、はい、あの病気によって違うんですよねなので,でじゃあなんでそんなダンプスなんか探しに行くんだっていう話なんですけれどもそもそもじゃあ脳梗塞後その虚血のダメージ以外にというかその拒血のダメージに遅れて炎症のダメージっていうのが出てくるんですよね、はい、なのでそのダンプスっていうのをまあ特定してでそれをですねこう何らかの形で抑制することができればそもそも脳梗塞後の炎症っていうのも少し抑えられるんじゃないかなとそうするとその脳梗塞になっ,たなってしまったとしてもさらなる、えー、こう追加のダメージじゃないですけどアディショナルダメージっていうのはう抑制できるんじゃないかなっていうのがあの我々の考えていたところですね。なるほど